0: はい、こんばんは。バトコのスナック。10回目になりました。いつも聞いてもらってありがとうございます。はい、今日も好きなことしか喋りません。まあ、いつもね、好きなことしか喋ってないんですけど。一つは、オーガニックワインの話。二つ目は、えっ、ー、と、昨日久しぶりに映画館に行ったんですけど、ストーリーオブマイライフを見た感想。これはね、ノートに書いたので、喋、まあ、んなくてもいいかも、ノート読んでくださいって感じかもしれません。えー、ステイホームになる前から、まあ家ではちょくちょく一人で飲んでたんですけど、私、好きなお酒が、まあうん、そうね、何でも好きって言うとあれだけど、好きなお酒が赤ワインと日本酒と,、えー、とウイスキーとかブランデーとか、うんと、あの、リンゴのシードルえっ、ー、と、辛いね。辛いシードルとか、あと、なんていうんだっけあの、リンゴの、カルバドスだ。リンゴの蒸留酒。カルバドスとか、アラックもそうだな。あの、なんていうの蒸留酒。蒸留酒が好きです。まあ、ジンとか。はい。ラムとか。なんですけど、あの、蒸留酒は、今はウォッカが家にあるんですけどあのなかなかそな全部すぐ飲み切らないのであの時期によって用意されている我がスナックのラインナップは変わるんですけど赤ワインは常備してるんですね。でえーとまあ、っていってもあのお手軽な赤ワインしか買わないんですけど自分では。まあ、たまにたまにちょっと気になったものは買うんですけど、でもまあ、基本的にはオーガニックワインを買うんですけど、でも、あの、私、スーパーとかで売ってる、本当に安い1000円以内のオーガニックワインしか買わないんですね。で、まあ、そう、時々、あの、高畑ワイナリーって山形にある、ぶどう農家というか、あの、国産ワインを作ってるワイナリーがあるんですけど、私、高畑ワイナリーとか結構好きなので、まあ、そこのシャルドネ、まあ、赤ワインじゃないですけど、スパークリングワインとか、シャンパン買ったりとか、まあ赤ワインとか買ったりもするんですけど、あの、基本的にはスーパーで1000円以下。でも400円以上は出すかな。ちょっとあんまり安いと、なんか多分砂糖入ってるのかなみたいに甘かったりするので、えっ、ー、と、そうね、600円ぐらいから1000円以内の赤ワインをボトルでいつも買うんですけど、そう、メスタっていうのをいつも買ってて、で、これ本当になんかすごいたまたまなんですけど、なんかラベルあの詳しいことは私はまあワインの詳しいことは分かんないのでまずオーガニックか美容かっていうポイントと値段で買,う買ってるんですけどあとはまあジャケットの雰囲気ですよねでまあ飲んでみて美味しかったら次も買うみたいな感じなんですけどなんかメスタはラベルに羊なんていうのこれ羊が円を成している<笑>何ていうんだろうこの円の輪郭うーん円が 1,2,3,42 円があって、真ん中に1匹赤い羊がいて、その周りにこう羊がこうぐるぐるってこう円の形であの放射状に並んでるんですけど、だから多分100匹ぐらい羊いると思うんですね。数えてないけど。で、基本的に黒い羊がえと9割なんですけど、たまに赤い羊が,すが混じってるっていうラベルなんですね。多分これ800円か900円以内なんですけど。で、まあ別にふ、うん、まあ普通に飲んでるんですけど、なんかこれ近くのスーパーに売ってて、で,でもなんか見たことあるなと思って、なんだっけなと思っていたら、あの、私今 Google フォン使ってるんですけど、あのなんでし撮った写真が全部 Google のあの、フォトライブラリーに常に同期されてるんですけど、ふとした瞬間に、えと2015年かなだから5年前の写真がパッと出てきてあの去年の今頃これしてましたみたいな感じで出てくることがあるじゃないですかで出てきたんですけどそしたらオランダででで飲んでたんたすよちょうど5年前にオランダに行ってたんですけど遊びでねでその時にホテルで、まあ、スーパーで現地のアムス出るためだったかなアムスのス現地のスーパーで、えー、とこのメスタの赤ワインとチーズと,あとまあなんかスナック菓子を買ってホテルで飲んでた写真が出てきてあオランダで買っったやつだと思ってで、まあ、あの当時、まあ、今もそうですけど、まあ、オランダとかって結構ビオとか有機栽培とかすごくあの進んでるんですけどそれもあってそのビオの現地のスーパーに行ったのかな確か。オオラランンダ人の子と一緒にオランダ行ってたので,でえっ、ー、とそうでその時のやつがまさか今東京の私まあ一応都内ですけどこのスナックがあるところはなんていうの港区とかじゃないんで地元なんであの,の普通のスーパーなんで,でそこにそのオランダで飲んでたとととと全く同じワインが売ってるっていうのはちょっと感動でで調べてみたんですよメスタって。実出てきて、日本だと輸入代理店が、えっ、ー、と、キリンかなキリンなんですよねで。ちゃんと日本語のサイトもあって、ネスタオーガニックって言って書いてあって、まあ、あの、なんていうの、スペインのワインなんですけど、マドリッドのちょっと南側にあるの農家らしいんですけど、あの、環境に配慮して、こう、サステナブルなワイン作りをしてます、みたいな。あのことを標榜してるんですよで、まあ、サステナブルなワイン作りってどういうことってちょっと難しくてよく分かんないと思うんですけどなんかあのこれって結構なんか大事な話で、えー、と化学肥料を使わない無農薬みたいなことをちゃんとやっていて、えーとまあ、そうすることによって何、えー、て言うんだろう CO2 とかその余計な農薬とかの廃棄物が出ることを防ぐ。みたいなあの本当に昔ながらの地産地消的な地産地消っていうとまたちょっと違う概念入りますけど自分たちで作ってるワインをあの,の作り方をずっと続けているっていうやり方で、えー、とやってる農家らしいんですよね。でなんでこの話してるかっていうとそう数ヶ月前、まあ、このポッドキャスト始めた時に話しましたけど、まあ、私アップリンク好きで。なんか最近あのパワハラで浅井さんがすごい訴えられてますけど、まあ、パワハラは良くないと思うのであの、ね、あの被害者の方たちの気持ちだったりともちゃんと折り合いがついて社会的にも折り合いがつくやり方で収まればいいなと思ってるんですけど、まあ、そういう揉め事が起きたとしても社会に対してあのジャーナリスティックな視点を持つあの映画を耐久している好きなあの映画館、映画会社であることに変わりはないので、引き続き押そうと思ってるんですけど、押したいんですけど、あの、アプリンク見放題、もうすぐ切れちゃうんですよ。2ヶ月のプランを申し込んだんで、もう7月3日で、そう、3ヶ月か。だから7月3日ぐらいで切れちゃうので、またしても慌てていろいろ見てるんですけど、あの、その中の作品で、あのモンさんとの不思議な食べ物っていう作品を見たんですよ。あの入っったのの頃にねでモンサントの話は遺伝子組み換え食品と農薬を両方作ってるモンサント社っていうあのアメリカのコングロマリット社の話であの2018年にドイツのバイエルっていう薬品会社に買われてしまったのでもう今モンサントっていう名前はなくなっちゃってるんですけど。あの私がオーガニックが大事だなって雰囲気だけじゃなくて意識的に思い始めたのはやっぱこの3ヶ月前かなこの映画を見た時からで,すでした。一、まあ、回見てみることをおすすめするんですけどよく遺伝子組み換え食品反対とかっていう言葉とか聞くと思うんですけどいまいちなんでだか私分かってなかったんですけど。あの怖い一言で言うと本当に怖い、まあ、何やってるかっていうとその害虫とか病気にならないように、まあ、それはね農作物作ってる時に自分が作ってるその植物というか農作物が病気になっちゃったりとか害虫が割ってきちゃったりしたらあの収穫量とかにも影響するしそれを駆除したりするコストもかかるからなるべく健康に手がかからないように育った方がそれはいいに決まってるんですよね。でえー、と遺伝子組み換えというのはそういうところに着眼して、えー、とその害虫が害虫はまあつくと思うんですよ絶対つくんだけど害虫がついてしまった時にまく強い、えー、と農薬に耐性があるように遺伝子をちょっといじったりとかするんですね DNA をで。そうすると,、えー、と例えば、えー、とトウモロコシ。で遺伝子組み換えのトウモロコシとそうじゃないトウモロコシっていうのに同じ農薬をまくと遺伝子組み換えじゃないトウモロコシは強すぎて、えー、と虫とともにトウモロコシも死んじゃうんですよ。でも遺伝子組み換えのトウモロコシは、えー、とその耐性がついてるだからワクチンと一緒ですねその耐性がついてるので、えー、と農薬がかかっても大丈夫なんですよ。でちゃんと実がなるんですよ。でそこまで話聞くとえめっちゃ効率的でいいじゃんって思うんですけど生き物って1 1台で終わらなないいじゃないですかでそのトウモロコシをでしかも循環してるじゃないですか食べ物って食べるの人間ですよね、まあ、またはそれが飼料になって豚とかわかんない、えー、と鶏とか食べたりする,するかもしれないと思うんですけどで、えーとまあ、問題はその次の世代とか、えー、と捕食者の方に影響が出てくるんですよね。1つはそういういうに遺伝子組み換えされて食べた人たちの体に影響が出てくるでそれはもうあのなんかそれが映画の中で出てくるんですけどあの実験してて腫瘍ができちゃったりとかするんですよねラットに。で癌になったりとかあのするんですけどモンサント社はあのそれを何て言うのうやむやむにししてて販売るでえっともう一つはその遺伝子組み換えのトウモロコシが普通のトウモロコシと交配すると,、えー、と DNA 強い方が勝つので普通のトウモロコシがどんどん淘汰されていくんですよ。だからそのもともと地球上にあったナチュラルなトウモロコシがまあ究極はこの世から絶滅してしてまうんですね人間が作ったその怪物トウモロコシしか残らなくなる。でその怪物トウモロコシが100歩譲って、えー、となんていうのちゃんと育てばいいんですけど、えー、とそれも実験されてて映画の中で何世代か続いていくとその遺伝子組み換えの植物、まあ、農作物が、えー、と何世代か後になると,、えー、とトウモロコシではそれ実験してなくて花かなんかで実験してたんですけどあの。花じゃなくなるんですよ。なんか、まあ、言葉を悪く言うと、奇形になるんですよね。だからもう、花じゃなくて怪物みたいな。なんか、花が生えてたはずのところから、なんていうの花の形じゃない。なんていうのもう、うえっ、ー、と、花びらじゃなくて、額額しかない。みたいな。まあ、なんていうんだろう。植物だから、そんなに、しかも今音声コンテンツで話してるから衝撃的に感じないかもしれないんですけど、映画見ると衝撃受けると思うんですけど、だから危険なんですよ。あの、もう怖いの。もう、花として成立してない。いや、それだけの世の中になったらそういうもんかなって思うかもしれないんですけど、しかも花、私は花の気持ちわかんないけど、花に気持ちがあるのかもわかんないけど、なんか多分壊されてると思う。なんかそのいじくられててしまっったことにによって何世代か後にその影響が出るでそれが安全かどうかもわかんないしそうなってしまった植物が果たしてちゃんと世代をつないでいけるのかっていうのはまだわからないわけですよね。だけどこの短期的な視点で見た時にあまり手がかからなくて楽だからいいっていうことで、えー、と遺伝子組み換え食品で大量生産できるからいいっていうことで取り入れられてるんだけど結局それは捕食者に、まあ、悪影響を与えるってことは分かってるしまあその腫瘍ができても治療すればいいっていう考え方なのかもしれないでもそれって本当究極マッチポンプですよね。そのモンサンサト社も農薬と遺伝子組み換え食品両方売ってるんで遺伝子組み換え食品の組み換えの種子を売って育てさせてそれに強い農薬をまくっていう,なんていうダブルで儲かる仕組みを作ってるわけですよでしかも1回その遺伝子組み換え食品を育ててしまった土地にはその強い農薬まかれているのでもう普通の作物は育たなくなっちゃうんですよでしかも、えー、と交配したら普通のやつと普通の食物と交配したらあの遺伝子組み換えにどんどんこう侵されていくのであのなんていうのどんどんこう普通のナチュラルな種が保存されなくなっていくんですよかそういう本当に怖い仕組みなので,でしかもその農家の人たちっていうのは大体第三諸国っていうとあれですけどやっぱりその貧しい国を農家にして工場みたいに使って、えー、と生産している。メーカーカが多いのであの立場が弱い、えー、と農家の人たちは一度それに手を出すともう引けなくなってしまうっていうようなことが起きてるんですよね。で農家も農家の子どもたちとかあのその農作物の手世話を手伝っている弱い人たちが、えー、と結局その強い農薬で病気になっちゃったりとかっていうことが起きてるみたいなんですよね。そういういのを見ると,あのたとえポテトチップス一つであっても遺伝子組み換えのものが使われてるのかどうかっていうのはやっぱり気になるし、えー、とスーパーとかに行った時にあの誰が作ったどういう出自のジャガイモなのかなとかトウモロコシなのかなっていうのはやっぱりちょっと気になるようになりましたなんか無理やりコロナ禍とつくっつけたいわけじゃないですけどなんかその何て言うんだろう。食べ物ってやっぱり大事なものだし、でも人口は増えてるから、全世界的に見ると、食料問題って大事な問題だと思うんですよ。で、たくさん一気に作れて、一気に普及するっていうことができたら、あの、飢える人はいないから、あの、いなくなるからいいことなのかもしれないけど、うーん、でも、その、あまりに短絡的な視点で、楽だからとか儲かるからみたいなことで人間がその天然の植物の命というか組織組織っていうのその DNA みたいなものを勝手に組み替えてしまうのってちょっとどうなのかなってちょっと私は思っていますなんかこれまではなんかビーガンとかまあビーガンはちょっとまた概念違うんですけどオーガニックの,あの食べ物を食べるってなんか意識高い系だなとかなんかちょっとオシャレぶってるなとか思ってたんですよ。でまあそうは言いながらも私はなんとなく雰囲気ででもオーガニックワインとかオーガニックのものを使ってるお店の方がオシャレだから選ぶことが多かったんですね。でもなんでオシャレなのかなって思って考えて。るとまこうやって調べてみると、まあ、おしゃれっていう表現は正しくなくてやっぱりその生きていく中で自分が食べるものとか、えー、と自分が消費するものお金を出すものをちゃんと自分の意思で選ぶっていう行為ができる場所っていうことに価値があって価値が高いから素敵なのかなと思いました。だからまあおしゃれっていうのとは別ですよね。それはまあなんかとんまなの話だから。うん。その、だからその一人一人の,あの農産、農作物を作ってる作り手の人とか食べる人とか一人一人のことだったり植物のことだったり環境のことだったりっていう本当にその自分とは直接顔を合わせないかもしれない人にもちゃんと想像力を働かせて、えっ、ー、とこの例えば食物連鎖の中のサプライチェーンを担っているっていうなんかその責任感のあるえっ、ー、と立まいがすごくうん素敵だなと思います。<笑>はい<笑>はいまあなんかそうですねオーガニックっていうのはなんかちょっと私もまだ勉強ここれからい調べたいなとと思ってることはありますけどで、まあ、しかも怖いのはそのモンザント社をバイエルっていうドイツの、えっと、これまた超巨大なお薬メーカーが買ったんですよで、まあ、調べたりするとこのコロナのワクチンとかの製造に乗り出してたりだとかしてその短期的に見たらコロナのワクチンって早くできた方がいいと思うんですけど。そういう思想の会社を買収した会社が作るワクチンって本当に安全なのかなっていうふうにまあこれは本当に被害妄想みたいなことかもしれないんですけど、うん、でもなんかそういうふうに考えたりもしますよねだからなんかちゃんとでしかもこの今の世の中っていろんな情報があっちこっちからもう玉石混合みたいな感じで流れてくるじゃないですかで、まあ新聞が報道してるから正しいとか、テレビが言ってまあまあまあまあまあまあまあないまのの、えっと、っっあまあまあまあまもまあまあまのまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあっあまあまあまあまあああまあまあまあまあまそういうすごい巨大な経済的なあの力関係が絶対なくならない世の中においてなんかやっぱり自分の身を守っていくとかあの自分の大事な人を守っていくためにどうやってあの正しい情報とかあの正,し正しいっていうか自分が、えー、と選択したい最良の方法を選べるかっていうのってやっぱりあのなんだろう情報リテラシーっていうとまた薄っぺらい言葉になっちゃいますけど調べていく力とか、まあ、そういう視点で他人とコミュニケーションをとる力とかあとはどんな大きいものが相手でも違うと思ったら違うって言える勇気とか、うん、そういうものを養っていくことが本当に大事な時代になったなと。思いますまあ、オーガニックとはっていうことを思いながらオーガニックワインを飲みたいなと思います梅酒も、まあ、まだ早いねつけたの6月の頭だからまだ1ヶ月も経ってないですねまだまだ飲めませんが自分が食べるものはどこから来たんだろうとか誰がどうやって作ったんだろうっていうのを考えながら食べるとまた美味しさもひとしおかもしれません。はい。それではまたね。バイバイ。チゃオ